0: Mateus capítulo 5, hoje nós leremos do verso 17 ao verso 20 e nós vamos passar para uma outra fase do Sermão do Monte. Mateus 5, a partir do 17, diz assim a palavra de Deus. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas sim para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, tudo na lei. Aquele pois que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Esta é a palavra do nosso Rei Jesus e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra e Te pedimos a orientação através do Teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas, para a compreensão e também ao Deus, sobretudo, para o ânimo e a coragem e o vigor para praticar aquilo que vamos aprender. Oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus e o Antigo Testamento, a necessidade de princípios. Este é um tema importantíssimo para os nossos dias, principalmente para os nossos dias, irmãos. E nós veremos alguns motivos do porquê isso. Então nós vamos continuar a estudar o Sermão do Monte, esse sermão que como você já sabe, ele foi pregado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, já disse em outras oportunidades, você não lerá coisa igual, quanto você estiver lendo o Sermão do Monte. Então, irmãos, domingo passado, apenas para você relembrar e para fecharmos o assunto ah, como algo didático para passar para uma outra fase do Sermão do Monte, nós finalizamos o domingo passado, aquelas questões práticas que Jesus colocou diante dos seus discípulos, diante de nós, no tocante àquilo que nós somos e também aquilo que nós devemos fazer acerca ou a partir do sal da terra e também da luz do mundo. E dentro disso nós aprendemos muitas outras coisas. Por exemplo, de forma geral, nós aprendemos a realidade desse mundo. Vimos que esse mundo está caminhando cada dia mais para uma podridão cada dia mais esse mundo caminha para uma perdição e vimos também que é papel meu e seu, é papel dos discípulos de Jesus salgar esse mundo e o que é salgar o mundo? É tão somente trazer a vida, é tão, tão somente trazer o sabor, é tão somente manter, preservar esse mundo que está caminhando para uma perdição e nós aprendemos a partir disso sobre o sal da terra, que se assim eu e você nós não agirmos, nós seremos envergonhados pelos homens, nós seremos envergonhados por aqueles cristãos verdadeiros que estão caminhando em consonância com a palavra de Deus, que estão caminhando em direção àquilo que o Senhor Jesus mandou, orientou aqui no Novo Testamento, sobretudo aqui no seu sermão, seremos Pisado pelos homens, nós seremos lançados fora. Aprendemos mais, esse mundo precisa ser iluminado, porque esse mundo está totalmente em trevas. Ele acha que ele tem algum conhecimento, alguma iluminação por causa do seu próprio conhecimento. E aprendemos também, somente o discípulo de Cristo, pode iluminar esse mundo de forma verdadeira. Muitas outras iluminações nós temos visto sendo jogado para o mundo por aí, mas iluminação verdadeira, esta só pode vir dos verdadeiros discípulos e nós aprendemos isso também. E mais, irmãos, nós só podemos fazer isso, iluminar de forma verdadeira, se nós estivermos nos relacionando com a fonte da luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse isso a respeito de si mesmo eu sou a luz do mundo e disse sobre os seus discípulos, vocês são a luz do mundo, o que significa isso? Nós não fomos chamados tão somente para andarmos na luz que é Jesus, mas nós fomos também irmãos e graças a Deus por isso, transformados na própria luz através do nosso relacionamento com Jesus então só assim nós poderemos iluminar esse mundo de forma verdadeira verdadeira, só poderemos fazer isso também, se formos aqueles de quem Deus se aproxima, como eu posso ser alguém de quem Deus se aproxima, se eu for um bem-aventurado, como eu posso ser um bem-aventurado, se eu tiver as bem-aventuranças dentro do meu ser, sobretudo, se eu estiver vivendo, praticando, as bem-aventuranças na minha vida diária. E assim, irmãos, se assim formos e também se dessa forma, se tudo isso nós fizermos, nós seremos capazes, como nós, nós aprendemos aqui, de dissipar as trevas, nós seremos capazes de afastar as trevas, nós seremos capazes de desmascarar, descancarar, de as trevas que está ao nosso redor e assim finalmente nós poderemos exercer a nossa função de verdadeiramente iluminar aquele que é objeto das trevas, ou seja, o ímpio nós poderemos ser luz sobre ele, através de uma observância da parte do ímpio para com o crente, por causa da sua vida reta, por causa da sua vida em cumprindo as bem-aventuranças, vão surgir perguntas sobre essa vida reta, vão surgir dúvidas, vão surgir indagações, vão surgir indignações, ora, por que é que você age da forma que age sendo que eu penso tão somente em mim e é hora de você como servo de Deus trazer iluminação, é porque eu sigo um Cristo, é porque eu sigo um Jesus verdadeiro que tem uma outra forma de olhar para esse mundo, que tem uma outra forma de ver esse mundo, de tratar e também de conduzir, olhar para as pessoas, olhar para si mesmo esse é o cristão, tudo isso nós já aprendemos no passado então irmãos, com as bem-aventuranças e com o sal e luz do mundo nós aprendemos como nós devemos ser e também aprendemos o que nós devemos fazer depois nós aprendemos acerca do sal e da luz do mundo algumas práticas, algumas coisas bem de forma simples, de forma direta sobre como nós devemos agir depois de ter aprendido as doutrinas, que como você aprendeu é as bem-aventuranças. Ou seja, irmãos, resumindo tudo isso, nós precisamos entender tão somente uma coisa, eu e você, nós que nos denominamos e cremos nisso, somos discípulos de Jesus, nós somos filhos de Deus, fomos convertidos por Jesus de Nazaré e mais, diz o sermão do monte que nós somos não cidadãos tão somente desta terra, desse mundo nós estamos aqui nos relacionando com esse mundo mas nós somos cidadãos dos céus e para que tudo isso? para que eu e você nós possamos fazer a diferença onde é que nós estamos plantados e onde é que nós formos enviados e mais para que tudo isso possa mostrar a glória de Deus através das nossas vidas e, sobretudo, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através do meu e do seu testemunho vivo como discípulos de Jesus. Amém? esse é o nosso papel isso é o que nós já aprendemos até aqui, agora irmãos a partir de hoje, olhando ainda para o sermão do monte, nós vamos ainda continuar vendo sobre aquilo que nós devemos fazer enquanto nós estamos vivendo, nos relacionando com esse mundo, como disse no passado, depois das bem-aventuranças, todo o sermão do monte se trata de práticas, de como fazer o que fazer, e Ainda nós estaremos vendo isso, mas algo muito interessante que eu quero chamar a sua atenção É que agora Jesus inicia uma nova jornada aqui no seu sermão Jesus muda agora não totalmente, mas ele muda de direção E ele quer enfocar, enfatizar tão somente uma coisa de início E quando nós olhamos para esses quatro versos que nós lemos aqui nessa noite Vamos meditar sobre eles ainda nós percebemos que esses versos nos servem como uma introdução ao assunto principal para o qual Jesus ele deseja chamar a minha e a sua atenção. Jesus a partir de agora tem um assunto muito importante para tratar com você e também comigo, nós que somos os seus discípulos e ele usa esses quatro versos como uma introdução e de igual modo nós vamos fazer aqui nessa noite. E ele vai tratar então, irmãos, especificamente da nossa vida Moral. Jesus vai tratar especificamente do meu e do seu caráter, como ser humano, sobretudo como discípulo dele. Jesus vai dizer que cumpre aos seus discípulos, é dever dos seus discípulos viver uma vida de retidão. E esse assunto, ele vai desses versículos que nós acabamos de ler até o capítulo 7 no verso de número 14 todo esse parêntese, todo esse intervalo que Jesus vai trabalhar agora, Ele vai falar do nosso caráter, vai falar da nossa vida moral, Jesus vai pegar muito pesado acerca de como eu devo proceder diante desse mundo, diante do próprio Deus, diante do próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o assunto que Jesus vai abordar até o verso 14 do capítulo 7, e ele vai fazer isso de várias formas e certamente eu e você nós vamos aprender muitas coisas a partir desse trecho do sermão do nosso Jesus então, uma coisa de início que eu e você nós precisamos deixar muito claro é que existe irmãos uma grande importância nas bases preste muita atenção nisso existe uma grande importância nos princípios, nos alicerces, onde eu e você nós edificamos, embasamos a fé que nós dissemos professar em Jesus Cristo, no Deus da nossa salvação e por que que o alicerce, por que que a base ela é tão importante para que eu possa embasar a minha fé, porque isso vai colaborar irmãos, isso vai colaborar e muito ou ter uma enorme influência, ouça bem, sobre o aonde e também sobre o como vai desencadear a minha vida cristã. Então, onde eu vou praticar as coisas que eu devo praticar? Como eu vou praticar as coisas que eu vou praticar e devo praticar? Muito bem, você só vai fazer isso de forma correta se a sua fé estiver embasada em princípios, se a sua fé estiver embasada em alicerces profundos, verdadeiros, em concretos, aí usando uma linguagem de construção. Dito isso de outro modo, ouça bem, se a base da sua fé e da minha também não for verdadeira, se a base da sua fé não for saudável e correta, ouça isso no nome de Jesus, a sua prática será uma prática farsa, será uma tremenda farsa, a sua prática ela será carregada de muitas doenças, de muitos defeitos, e também a sua prática, ela se tornará um grande erro. Se você pratica o que pratica e não pratica embasado em coisas saudáveis, em princípios saudáveis, a sua prática será uma grande farsa, a sua prática será carregada de doenças e se tornará um grande erro. Ou seja, irmãos, se os princípios que regem, a nossa vida, não estiverem de acordo com os ensinos de Jesus dito na palavra de Deus e agora dizendo de forma especial no antigo testamento, irmãos, algo que nós precisamos entender e deixar muito claro, nós continuaremos a praticar aquilo que nós praticamos, nós continuaremos a viver enganados, achando que nós estamos a, vivendo de forma saudável, correta, a nossa religião, a nossa vida cristã. E por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Por dois motivos. Primeiro, porque essa falta de, de base... Essa falta de princípios, essa falta de alicerces para se embasar uma fé hoje em dia, sobretudo hoje em dia, tem levado muitas pessoas a seguirem caminhos errados na caminhada da fé. Essa falta de princípios sólidos, bases, tem levado muitas pessoas a fazerem de forma inconsequente e a fazerem também de forma desnecessárias, a cumprir de formas desnecessárias algumas práticas ditas religiosas, tem muita coisa que é praticada, dito como prática religiosa que a palavra de Deus ela não orienta a praticar. Tem muita coisa que nós fazemos, até como batistas, que não tem base alguma na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na lei de Deus, sobretudo nos ensinos de Jesus no Novo Testamento. Se nós formos analisar com calma, com cuidado, assim como nós estamos fazendo, nós vamos perceber isso de forma muito clara. E outra coisa muito importante, essa falta de base, essa falta de princípios sólidos, irmãos, tem levado muitas pessoas, muitos crentes, a negligenciarem muitas práticas que deveriam sim estar sendo cumpridas, deveriam sim estar sendo praticadas. E qual que é a desculpa que muitos usam para negligenciarem muitas práticas? Ah não, é porque isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, não, é porque isso é coisa da lei e a lei ela é ultrapassada. O Antigo Testamento ele não pode ser mais aplicado hoje em dia. Essa é a conversa, essa é a desculpa hoje em dia para não se cumprir muitas coisas ditas especialmente no Novo Testamento. E o segundo motivo que eu cito para você, por que, que eu estou dizendo isso? Porque foi exatamente isso que Jesus disse no seu monte, aqui, ali no monte para os seus discípulos, nós precisamos de bases, nós precisamos de princípios e quando nós olhamos irmãos, para esse grande problema da falta de princípios, para a falta de base e quando nós olhamos comparando isso com o texto que nós acabamos de ler, nós notamos que essa bendita introdução que o nosso Jesus faz aqui, ele deixa então duas coisas muito claras e que se entendidas de forma saudável por mim e por você, pelos seus discípulos, irmãos, certamente vão evitar, vão nos ajudar a evitar... Todo esse problema que nós acabamos de citar, e é o que eu quero pensar com você nesta hora. Essas duas coisas que Jesus coloca na sua introdução, quais são elas? Primeiro, ouça com atenção, Jesus não aboliu o Antigo Testamento. Essas são palavras do próprio Jesus. Quando nós olhamos para, o verso, para os versos 17 e 18, Jesus diz que tudo o que Ele ensinaria daqui em diante, daqui para frente, estaria em concordância com aquilo que foi ensinado no passado, pelas Escrituras Sagradas, pelas Escrituras do Antigo Testamento. Observa comigo o verso 17 e o verso 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, a, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, jamais passará do antigo testamento, até que tudo aquilo que está escrito na lei, se cumpra, leia que necessariamente Jesus não está tratando tão somente da lei mosaica, existe lei aqui no livro de Oséias. existe lei aqui sobre todo o antigo testamento, claro que a lei mosaica é uma das principais, então irmãos quando nós olhamos para esse texto, algo que fica muito claro ao ouvir as palavras do próprio Jesus, é que nos seus ensinamentos, nos ensinamentos de Jesus, dentro do Novo Testamento, não há nada que pode contradizer aquilo que foi registrado, ou aquilo que está registrado nas Escrituras do Antigo Testamento. Não existe absolutamente nada que contradiz. Por quê? Irmãos, porque Jesus, Ele sempre esteve debaixo da autoridade do Deus Pai, Jesus sempre esteve debaixo da autoridade do Deus soberano, daquele que o enviou para este mundo e os ensinamentos de Jesus, então irmãos, vieram sobre a base que ele já tinha, os ensinamentos de Jesus vieram sobre base sólida, ou seja, sobre o antigo testamento, Jesus estava embasado nas escrituras, Jesus estava embasado nos escritos antigos, nos escritos eternos, Jesus conhecia os ensinos sobre o qual ele iria agora colocar as suas ordenanças diante dos seus discípulos, Jesus irmãos, ele não usou de forma leviana, Jesus não usou de forma inconsequente, de forma insensata a o seu conhecimento e também a sua autoridade como Messias. Jesus não chegou ali naquele monte, diante dos seus discípulos e disse, olha, agora tudo que vocês aprenderam a partir do Antigo Testamento, vocês esqueçam. E tudo que eu disser para vocês agora é o que está valendo. Jesus não disse nada disso. Por quê? Porque, irmãos, diz o próprio Jesus... Ele não veio para abolir, Ele não veio para apagar a lei ou os profetas, mas sim para os cumprir. Jesus, na verdade, irmãos, o que Ele fez? Quando você olha com cuidado as palavras de Jesus, você percebe que Jesus, Ele acrescentou e muito, a lei de Deus, Jesus acrescentou muitas coisas aos ensinos dos profetas, a lei mosaica, seria algo do tipo assim, pegue isso, Antigo Testamento, lei, mais isso e você viverá, lembra do jovem rico? O jovem rico chegou diante de Jesus e disse o que? o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o jovem rico então, ele como que citou todos os mandamentos da lei mosaica para Jesus, Jesus disse você conhece os mandamentos e Jesus citou para ele, disse, Senhor tudo isso eu já faço Jesus não disse para ele, olha então a partir de agora você não precisa fazer mais isso, só faça isso e você terá um lugar no céu foi isso que Jesus disse para ele? sim ou não? é as máscaras que estão, Jesus disse isso ou não? não o que é que Jesus disse? Está certo, agora faça isso, agora faça mais isso e você terá um lugar no céu. Irmão, se eu fosse fazer uma pergunta para você, o que é que você me responderia? Essa pergunta ela não poderia ser nesses termos, mas vamos lá, vou correr o risco. Ficou pior ou ficou melhor depois que Jesus acrescentou o Novo Testamento, os seus ensinamentos? Vou melhorar a pergunta, ficou mais difícil ou ficou mais fácil de se cumprir a palavra de Deus? Eu diria que ficou mais difícil. O jovem rico não conseguiu. E muitos de nós também não conseguimos, por causa dos acréscimos de Jesus. Porque agora Jesus vai trabalhar também com o seu coração, com a sua intenção, Jesus agora vai olhar não tão somente para a sua prática como era costume na lei de Deus no Antigo Testamento. Jesus vai olhar agora para aquilo que está. Lembra da igreja para a qual João menciona as cartas escritas por Jesus? Jesus diz assim: "Ó, você tem fama de que tá vive. Que igreja foi essa? Eu não vou citar para não pecar. Você tem fama de que tá vive." Está viva, mas você, na verdade, está morta. Por quê? Porque eu conheço as tuas obras. O texto não fala que aquela igreja, ela mudou o que estava fazendo. O texto não fala. Entende-se ali que ela estava praticando as mesmas coisas. O que é que mudou? Certamente foi a intenção do coração. Então, se aquela igreja fazia algo com uma boa intenção, agora isso mudou. E Jesus olha para aquela igreja: olha, o que você faz. Pode mostrar para quem está aí fora que você está viva, mas eu que te conheço, sei que você está morta. Eu que te conheço, sei que não é isso tudo que você mostra ser. Irmãos, ficou muito mais difícil, depois de Jesus, de se cumprir a palavra de Deus como um todo. O jovem rico, que o diga, e cada um de nós também. Todos os demais autores, quando nós olhamos para para o Novo Testamento em especial, e você observa todos os outros autores, você percebe que esses homens também, eles assim como Jesus, estavam debaixo da mesma autoridade de Deus, ao escrever os seus escritos, ao escrever o Novo Testamento. E nós poderíamos aqui, irmãos, passar minutos, horas, citando as citações do Antigo Testamento, que estão aqui no Novo Testamento, para que nós possamos, a, a, pudéssemos ver a importância dos, do, das bases, para que nós possamos ver a importância dos princípios, os autores, não tão somente Jesus, todos eles estavam embasados em algo, que algo era esse? A palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei de Deus. Então, não somente Jesus, mas todos os outros autores do Novo Testamento. E o que, que tudo isso mostra para mim e para você, como discípulo de Jesus hoje? Mostra, irmãos, que os princípios, as bases, elas são sim muito importantes, para que eu e você, nós não saiamos por aí praticando de forma errada, as coisas que nós devemos praticar, vivendo a nossa vida cristã de forma errada, equivocada, acerca daquilo que nós mesmos entendemos, acerca daquilo que nós dissemos que foi revelado da parte de Deus para nós, disse no curso que eu estou dando para os irmãos, irmão, eu tenho muita dificuldade, de ouvir alguém falar assim, irmãos, Deus me revelou algo hoje. Irmãos, pensa comigo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os irmãos ontem, pensa comigo, são mais de dois mil anos de história do cristianismo, são mais de dois mil anos de homens, mulheres, pessoas sérias, estudando a Bíblia Sagrada, descobrindo coisas da Bíblia Sagrada. Irmãos, você acha que hoje, com tudo, aí eu fiz uma pergunta lá ontem, né? Você sabe quantas pessoas hoje, ao longo desses mais de dois mil anos, estou falando só de pessoas sérias, homens sérios, já escreveram sobre a Bíblia Sagrada? Você sabe quantas pessoas? Não, nem eu. Por quê? São incontáveis. São incontáveis. Se você for vasculhar as bibliotecas, bíblicas, se você, por exemplo o seminário teológico Batista Goiano tem a maior biblioteca bíblica do nosso estado, para você que não sabia, está aí um dado interessante os, os mais antigos escritos em espanhol, em inglês, em português sobre a Bíblia Sagrada, irmãos eu não consigo eu tenho muita dificuldade de crer, alguém chegar para mim Deus me revelou algo novo na palavra de Deus eu tenho muita dificuldade, não sei você. Então, irmãos, é isso que esses dois versos de início nos mostram nessa noite, a importância da, da minha fé e da sua estar basada em princípios, em edificações sólidas. Mas, irmãos, quando nós olhamos para toda essa verdade, toda essa realidade, e nós olhamos para a nossa vida hoje, para os dias de hoje, nós percebemos que sobre muitos pastores e também sobre muitas ovelhas, sobre a igreja como um todo, existe um pensamento contrário àquilo que nós acabamos de meditar, de apresentar. Por quê? Muitos dizem que o Antigo Testamento não serve mais para o dia de hoje. Aliás, nós vamos além, muitos estão dizendo até que a Bíblia inteira não serve mais para os dias de hoje, que o Novo Testamento não serve mais para os dias de hoje. Muitas pessoas vivem atacando o Antigo Testamento e na verdade eles assim os fazem, porque E sobretudo sobre aqueles textos que para ele é mais difícil de se cumprir, sobre aqueles textos que vai mexer, muito mais precisamente com a sua moral, com a sua índole, com a sua vida de forma prática, então muitos hoje não condenam o antigo testamento por ser o antigo testamento, mas por quê? Porque olham para muitos textos e dizem, ah, não, isso aqui mexe muito comigo, isso aqui exige muito de mim, então eu vou tratar isso com indiferença, como você aprendeu hoje pela manhã, a forma que os fariseus tratavam também. Pessoas hoje vivem olhando tão somente para aquilo que é palatável, para aquilo que é fácil, que é gostoso. Ah não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos cairão à minha direita, outros muitos cairão à minha esquerda. Isso é palavra de Deus para a minha vida. Mas quando a palavra de Deus, a mesma, exige algo da nossa parte, alguma renúncia, exige algo muito sério. Ah não, isso aqui é Antigo Testamento. Então para você que age dessa forma, um conselho rasgue todo o antigo testamento da sua bíblia e ande somente com o novo e digo mais, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com algo também no novo que vai fazer você olhar para a mesma palavra e dizer a mesma coisa que você disse sobre o antigo testamento, mais cedo ou mais tarde sabe como Jesus tratou esse tipo de gente no seu tempo? hipócritas e você já conhece o hipócrita, nós não precisamos de meditar mais. Sim, meus irmãos, é verdade. Quando nós meditamos em tudo isso, nós precisamos reconhecer e dizer que existem modificações na forma de se interpretar, existem ah, alterações no como praticar algumas partes do Antigo Testamento, existem contextos históricos, contextos culturais que devem sim ser observados, entendidos e também levados em conta, mas ouça, tudo isso também é verdade acerca do Novo Testamento, absolutamente tudo, ou seja, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Palavra de Deus, irmãos, como vai dizer Paulo ao seu filho na fé Timóteo, toda ela é passível para o aprendizado, toda ela é proveitoso para o nosso aprendizado, para a nossa consulta, para o nosso estudo e principalmente para a nossa aplicação na nossa vida diária. Por quê? Porque Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir. Jesus não veio para abolir os escritos dos profetas, mas para os cumprir. Última coisa que nós vamos trabalhar é que Jesus ele condena os falsos mestres, e também as suas doutrinas, a saber, claro, as suas falsas doutrinas. Olhe para o verso de número 20, 19 e verso 20, você vai perceber que Jesus diz que a sua doutrina, a doutrina de Jesus está em total dissonância com aquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando e também praticando e dizendo que isso era palavra de Deus ah, diz assim o verso de número 19 e o verso de número 20 aquele pois que desrespeitar um destes mandamentos ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus porque eu afirmo que se a justiça de vocês, discípulos, não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Irmãos, no reino dos céus, é importante eu e você sabermos o real motivo pelo qual Jesus disse essas palavras aos seus discípulos no passado e também a nós hoje. Por que isso? Porque, irmãos, a mesma coisa que os fariseus estavam praticando, isso também eles estavam ensinando, ou seja, os escribas e os fariseus, eles olhavam para a lei de Deus para os escritos do Antigo Testamento e olhavam, como você aprendeu hoje pela manhã, com um legalismo. Eles olhavam, escolhiam partes e cumpriam aquilo à risca e não aceitavam outras coisas que vinham da mesma lei. Você aprendeu hoje pela manhã que acerca do, do bom samaritano, o que é que eles defendiam? Não, eu devo olhar para o animal, se o animal daquele homem tivesse ali ferido, eu deveria ajudá-lo, se o animal daquele homem tivesse ali caído, eu deveria ajudá-lo, não, e o próximo? Não, o próximo era um estrangeiro, não é meu papel ajudá-lo, o próximo não era judeu, o próximo não tinha a mesma religião que eu tinha, que eu tenho, então não é papel meu, então eles escolhiam partes da lei, vem Jesus e diz exatamente o oposto ou acrescenta mais coisas a isso. Irmãos, a, as palavras de Jesus são maravilhosas, os ensinos de Jesus são riquíssimos, sobretudo desafiadores, porque nos faz olhar além de nós mesmos, além da primeira igreja batista em Itaberaí, além da sua igreja além da sua religião esse, esse é o ensinamento de Jesus irmãos eles olhavam apenas para aquilo que os interessava para aquilo que os agradava e praticavam aquilo que eles queriam praticar da forma que eles queriam interpretar era assim que eles olhavam para a lei de Deus e aqui Jesus deixa muito claro irmãos que pode sim Existir um grande abismo Pode sim existir uma grande lacuna Entre aquilo que você diz ser palavra de Deus E aquilo que realmente está dito nas escrituras Como palavra de Deus e sim, Pode existir um grande abismo Entre aquilo que você diz ser palavra de Deus E aquilo que você pratica Dizendo não Fazendo isso eu estou cumprindo a lei de Deus, fazendo isso eu estou praticando a lei de Deus. E como irmãos, infelizmente, tem crentes sendo totalmente enganados por vãs doutrinas, por falsos mestres, falsos ensinamentos e vivendo suas vidas achando que estão cumprindo corretamente a palavra Deus. De Deus. Quando nós olhamos para o verso de número 20 em especial, nós percebemos que Jesus aqui, ele condena não apenas os ensinos, mas também os mestres. Isso aqui, irmãos, é algo que eu acho muito lindo e muitos hoje, principalmente por causa da nossa era, a era da internet, muitos podem achar isso aqui muito, mas como é que pode uma coisa dessa? Mas quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós percebemos que Jesus, além de condenar os ensinos, também condenou aqueles que estavam ensinando essas falsas doutrinas. O verso de número 20 é muito claro com relação a isso. Jesus aqui ele diz claramente que eles não entrariam no reino dos céus por cumprirem da forma que estavam cumprindo a lei de Deus, eles não entrariam no reino dos céus por também estarem ensinando o que estavam ensinando e dizendo que tudo isso era a palavra de Deus, ou seja, ensinando de forma equivocada, praticando de forma totalmente errada e quando nós olhamos para isso aqui irmãos, nós precisamos olhar para o nosso tempo, olhar para as nossas vidas e como disse Hernandes Dias Lopes, colocar a palavra de Deus diante de nós como um espelho para que ela revele aquilo que está dentro de nós e a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte, ouça, será que as pessoas que eu estou ouvindo hoje Através desse canal, através desse canal Será que as pessoas que eu estou ouvindo hoje Que dizem ser pessoas cristãs, pastores, homens de Deus Mestres da lei, mestres da palavra de Deus E que de uma forma ou outra Essas pessoas têm sim uma influência sobre a minha vida E me levam a praticar as coisas de forma errada, de forma equivocada, será que essas pessoas têm sim algo de, de bom para me ensinar? Será que o que eu estou aprendendo nas minhas redes sociais, através dos canais do YouTube da vida, através das lives, das transmissões ao vivo, será que o que eu estou aprendendo de fato é o bom ensinamento das Escrituras Sagradas ou é mais um ensinamento dado por um falso mestre, por um falso pastor, por um falso líder religioso. Nós precisamos hoje, especialmente nos dias de hoje, olhar para todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo, as enxurradas, aos borbotões e nos fazer esse tipo de pergunta. Por que irmãos? Porque hoje em dia está faltando um crivo, hoje em dia está faltando uma régua medidora, hoje em dia está faltando um crivo por parte de muitos crentes sobre aqueles sermões, sobre aquelas mensagens que estão ouvindo, ditas como palavra de Deus, ou seja, hoje é preciso haver discernimento. Hoje é preciso haver entendimento, peça isso ao Espírito Santo de Deus, todas as vezes que você estiver diante de uma palavra de Deus, sobretudo diante desta que eu estou ministrando a você agora. Irmãos, hoje as pessoas estão aceitando qualquer coisa, qualquer ensinamento e tratando isso como palavra de Deus. Tratando isso como palavra de Deus sobre as suas vidas. Hoje as pessoas não mais estão se opondo contra os ensinamentos mentirosos. Hoje as pessoas não mais estão se opondo contra os ensinamentos enganosos, persuasivos, que só querem mexer com o seu emocional, só querem mexer com os seus sentimentos, só querem tirar você de um estado depressivo e te colocar em um estado mais feliz, mais contente, cheio de contentamento. Está aí, mais uma vez, os pastores coachings, está aí hoje a teologia coaching, que tem uma obrigação. E se um dia, abre um parênteses aqui, se um dia você foi em uma palestra ou em uma pregação coaching e você não sair de lá melhor consigo mesmo, vá no PROCON e reclame. Por quê? Porque a teologia coaching está aí tão somente para fazer isso. Não é palavra de Deus, não é mensagem de Deus. E tem até um jargão muito conhecido aí no nosso estado, vou falar bem baixinho, né? Isso é ajuda, como é que é? Autoajuda ou ajuda do alto? Vou falar bem baixinho para só a gente aqui ouvir. Autoajuda ou ajuda do alto. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado com esses jargões evangélicos que só querem persuadir você. A palavra de Deus é exatamente essa, ouça, existe uma maneira de viver, existe um estilo de vida a ser seguido, existe alguém a ser seguido, existem mandamentos a serem cumpridos, existem pecados a serem abandonados, a serem deixados de lado existe uma missão a ser cumprida Como nós aprendemos hoje pela manhã Observe e viva em prol disso E assim você então mostrará Que é um seguidor de Jesus Irmãos no nome de Jesus O contrário disso Pode ser que apenas o teu ego Esteja sendo massageado O contrário disso pode ser apenas uma massagem no meu e no seu ego. E se o seu ego estiver sendo massageado, meu irmão, o que você está ouvindo não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, porque os escritos, a Bíblia Sagrada, ela não está aqui para massagear egos, mas sim para transformar vidas. E transformar vidas implica, sim, confrontar essas vidas. Transformar vidas implica, sim, trazer aquilo que está de dentro para fora e fazer com que você abandone isso, se for pecado. Isso é palavra de Deus, transformar vidas. E mais, como Jesus fez aqui, condenar os falsos mestres, e também os seus ensinos. Irmãos, não tenha medo de falar, meu irmão, isso que você está falando não é palavra de Deus. Agora, qual é a sua base para dizer isso? Qual é os seus princípios? Em que a sua fé está alicerçada? Para você apontar para um homem de Deus ou alguém que se intitula homem de Deus e dizer que isso não é palavra de Deus. Com isso eu não quero que você, ah, em uma oportunidade, não faça isso. Mas eu quero que você pratique a palavra de Deus para que você, no momento oportuno, possa sim dizer isso. Irmãos, existe um livro que eu quero indicar para todos, que todo cristão deveria ler esse livro. É um livro novo e é um livro maravilhoso. Ele tem por título o seguinte, ouça com atenção. Você é o ponto fraco de Deus. E outras mentiras da teologia do coaching. Eu vou bater muito aqui no coaching. Você é o ponto fraco de Deus. Olha o que está sendo pregado nas lives da vida. Você é o ponto fraco de Deus. Mas o nome do livro é o seguinte. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach. O capítulo 4 desse livro tem por título, Tome a tua cadeira elétrica e siga-me. Irmãos, esse, esse capítulo ele é escandaloso ao falso discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele nos ensina, de acordo com a palavra de Deus, que Seguir a Jesus é se entregar à morte. Jesus diz o que: Tome a sua cruz. Ora, o que é que você está aprendendo que Jesus foi fazer na sua última viagem a Jerusalém? Morrer. E vem Jesus e diz exatamente a mesma coisa, tome a sua cruz. Hoje, especialmente no Brasil, ninguém mais é morto por cruz. Então, em alguns lugares do mundo, esse nome serve... Tome a tua cadeira elétrica e siga-me. Ou seja, irmãos, se entregar para Jesus é se entregar sim para morrer, é se entregar à morte, é exatamente isso. Sobretudo, morte do eu, do ego, do egoísmo. Iago Martins, um dos autores desse livro, diz o seguinte, e aqui eu encerro, abre aspas, Quando a leitura perdão Quando a escritura fala sobre a ida até Jesus, ela sempre lança mão de uma linguagem de renúncia desta vida, que torna possível um novo relacionamento com Deus, que vai muito além do que a religião impõe. E olha como ele termina. É um preço que os novos teólogos da prosperidade, os coachings, não contam em seus, em seus púlpitos, não contam em seus vídeos no YouTube, não contam em seus livros acerca do sucesso terreno. Fecha aspas. Então, irmãos, é isso que tem sido pregado. Qual é a sua base para viver ou para negar todo esse ensinamento? Uma coisa importante de, de se dizer antes de finalizar... É que com isso nós não estamos dizendo que se existisse tão somente o Novo Testamento, ele não seria suficiente para a nossa fé e para a nossa prática. Sim, ele seria suficiente para a nossa fé e para nos guiar nas veredas da justiça. Mas a realidade é que nós não temos só o Antigo, só o Novo Testamento nós temos também o Antigo Testamento e ele deve ser observado por cada um de nós, ele deve ser ah, estudado por cada um de nós e nós estamos prestes a fazer isso na nossa leitura diária da Bíblia. Então somente uma coisa para você praticar, estuda, estude a Bíblia, estude a Bíblia, porque você só vai conseguir estabelecer uma base firme, sólida, se você conhecer as Escrituras Sagradas, toda ela, estude a Bíblia. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Crente que é crente, ele ama estudar a Bíblia. Crente que é crente, ele é apaixonado pela Palavra de Deus. Crente que é crente, ele tem sede e fome por aprender mais daquilo que está dito aqui nesse livro sagrado. Crente que é crente tem isso. Então... Se porventura, meu irmão, minha irmã, para você que aqui está, para você que aí na internet está, se porventura falta sede e fome de aprender a palavra de Deus, se porventura o seu coração não arde, quando você está diante da palavra de Deus, quer seja ela escrita, quer seja ela pregada, meu irmão, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada deve ter alguma coisa errada, porque o cristão, ele tem fome e sede da palavra de Deus, e ouça algo que ainda não se cumpriu, dito no antigo testamento, haverá um tempo que as pessoas andarão errante pelo caminho, haverá um tempo que as pessoas irão, de norte a sul, de leste a oeste, de mar a mar, com sede e fome. Mas eu, diz o Senhor, tirarei de sobre o mundo a palavra. Pessoas andarão buscando, sedentos, famintos, pela palavra de Deus. Deus. E o próprio Deus diz as Escrituras Sagradas, Amós 8, verso 11, se a minha memória, memória não está falhando. Marque esse texto aí na sua Bíblia. O próprio Deus tirará a sua palavra. Se o próprio Deus tirará a sua palavra, isso significa que haverá a impossibilidade de crer no próprio Deus. Irmãos, a palavra de Deus é linda, é linda, maravilhosa. E nós devemos agradecer a Deus por ela. Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento precioso de ensinamento, de aprendizado da tua palavra. Nos ajude a cada dia, em especial enquanto estamos estudando as palavras do seu Filho Jesus. Nos ajude a entendê-la, e nos dê coragem para praticá-la, para abandonar aquilo que devemos abandonar, porque ó Deus, como o seu filho disse, se a nossa prática, se a nossa justiça, não excederem muito a de muitos outros religiosos, e tão somente, assim nós não vamos entrar no teu reino, e o desejo do nosso coração, como já oramos aqui, é que venha o teu reino sobre as nossas vidas e que nós um dia, de forma total, completa possamos participá-lo dele abençoe os meus irmãos presentes abençoe os meus irmãos da internet e se porventura existe alguém ó Deus que deseja entregar a sua vida ao Senhor que o Senhor possa o receber nos dê coragem para aceitar o Senhor nas suas vidas e entregar as suas vidas ao Senhor, oramos assim pedindo ao Senhor uma semana, uma noite de bênçãos, de vitória sobre o pecado e a Deus sobre também as tribulações da nossa vida. Obrigado por esse culto, oramos no nome de Jesus, amém e amém.